0: Muito bem, pessoal, vamos dar início à live de hoje. É... Bem-vindas todas. Estão entrando aí, Stephanie, Lívia, Evelyn, querida. Maria, Beatriz, sempre presente. Sabrina, Isabel. Muito bem. Como vocês sabem, dentro da nossa Maratona Primos, a gente está falando sobre o planejamento do primeiro ano do ensino fundamental. E o tema de hoje é um tema muito querido, <risos> que é precisamente alfabetização e literatura. É... Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, a gente já tem uma tradição aqui né, na Maratona Primos, que é justamente começar as lives falando um pouquinho sobre esse nosso trabalho na academia, apresentando também essas outras realidades, esses outros cursos que são oferecidos. Para que vocês possam conhecer um pouco mais do que está acontecendo. Só antes de começar a falar, quero saudar aqui <risos> minhas duas amigas, ó, oh, gente, duas amigas entraram juntas agora na live: Vanessa e Rafa. Rafa já saiu da maternidade? <risos> Ou você está nos prestigiando da maternidade? Recém-nascido chegando aí? <risos> Muito bem. Que bom que vocês estão aqui. Então, antes da gente começar a falar sobre alfabetização e literatura, que é o assunto de hoje, eu quero dar a conhecer a nossa turma de coral. Já falei aqui sobre a turma de matemática, já falei sobre o clube de leitura, já falei sobre as aulas de inglês, enfim. E chega então o momento de falar sobre as nossas aulas de canto, o legal das aulas de canto é que elas têm duas modalidades. Elas têm a modalidade presencial e a modalidade é, online. Então, dentro dessa perspectiva do presencial, a gente começou essas aulas desse ano aqui em Curitiba mesmo. E os nossos professores são a Cris e o Júnior Forgeato. É, lá no nosso site, né, se você acessar educaçãoclássica.com, você clica lá na Academia, Academia Adultes Domus, e logo vocês podem ver... O, o, os cursos que tem, matemática né? tal, inglês, e vai encontrar lá o coral, o coral infantil. Então, é, Maria está perguntando, jura que tem coral? Tem. <risos> então, a, dentro dessa da, do presencial, né? vou contar para vocês como é que funciona e também como é que funciona online, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Né? Então, é, é a partir de quatro anos... Tá? E aqui no presencial a gente tem uma aula por semana com a duração de é, 45 minutos mas na verdade para os pequenininhos dura 30 minutos e os mais velhos 45 minutos é que mais mas as aulas são aqui em Curitiba né? mas as aulas é, online elas né, elas são bem mais flexíveis porque pode ser aula particular pode ser aula em grupo toda essa questão do tempo né, dá para adequar também quantas vezes na semana. Então, é, a gente já tem algumas turmas também é, online, alguns alunos online, e o trabalho tem sido muito, muito enriquecedor. Todo esse trabalho com cantigas populares, hinos. Maria Beatriz está falando aqui que estava procurando algum curso de coral de preferência em latim. Com certeza. <risos> com certeza a gente vai ter também tantos em latim. Então, é um projeto novo, que começou há pouco tempo, realmente, mas que tem dado muito certo. Então, a gente convida vocês a conhecerem também, né, tanto é, o individual quanto a turma online e também a turma presencial. Certo? Ah, muito bem. Então, para saberem mais informações, se vocês acessarem lá o nosso site, tem a biografia da Cris e do Júnior. Eles também têm um canal no YouTube... Para quem não conhece, chama-se Partituras Católicas, o canal. O Júnior, ele toca órgão, enfim, bem, bem legal. Bem, então, quero contar para vocês, quero contar para vocês, quero começar, então, essa live de hoje, falando sobre esse assunto é, da alfabetização, da literatura. Então, como eu já falei para vocês, adiantando lá no post, né, a gente vai falar hoje sobre, né, dentro desse tópico inteiro, gente vai falar sobre alfabetização, leitura, caligrafia, recitação, contos de fadas, fábulas, poemas e o um lugar que todos esses elementos têm que ocupar no currículo do primeiro ano do ensino fundamental. Desculpem se eu fico olhando assim um pouco para baixo, um pouco para cima, eu estou aqui no computador olhando todas as minhas anotações, <risos> comecei um assunto bem denso, eu quero falar bem certinho aqui para vocês, para não dar é, problema é bem assim técnico também, né? Então a primeira pergunta que a gente pode se fazer, né, já entrando na alfabetização, é quando começar as lições de leitura? Então lembrando que aqui na Maratona Primos a gente está falando sobre um currículo, né? Uma proposta de currículo, sugestões, materiais, ideias para o primeiro ano do ensino fundamental, precisamente, né? Então, é, dentro da nossa é, estrutura, a gente está pensando aqui em crianças entre 6 e 7 anos, só para a gente se localizar, e a hora realmente é agora. Né? A gente sabe que aqui no nosso país a gente tem uma certa pressão para começar esse ensino de, de leitura, né, de alfabetização em geral, cedo, mas a gente vê também que o resultado de muitos países que são aí líderes, né, como o caso da Finlândia, realmente começa a alfabetização mais tarde. Né? Na Finlândia, se eu não me engano, é com sete anos. Olha que interessante. Dentro dessa perspectiva aqui do método Charles Benson, que é o que a gente está justamente comentando, começa aos seis anos de idade. E, se possível, com uma certa solenidade. Como seria legal se a gente pudesse realmente guardar esse momento da primeira aula de leitura como algo especial, uma espécie de um rito de passagem, assim. A sugestão até é que seja feito no dia do aniversário da criança e que se evite fazer liçõezinhas meio paralelas ou pirata <risos> antes disso. É, mas, claro, né, que, assim, muitos de nós... Às vezes, influenciados por outros pensamentos, outras ideias. Às vezes, acabaram começando antes. Às vezes, colocando um pouco os pés pelas mãos. Um pouco no sentido de, ah, é melhor feito que perfeito, né? Eu sempre falo isso. Mas, é, nesse caso, às vezes é melhor esperar um pouquinho para começar a fazer. Né? É, mas, para quem já começou também, não adianta também a gente chorar agora pelo leite derramado. Então, o que a gente pode fazer é melhorar daqui para frente. É, mas, assim, é, qual que é o pré-requisito para começar nessas né, aulas, então, que eu vou descrever aqui para vocês? Que a criança conheça as letras e os seus sons. É, é normal, assim, até né, na, nas famílias, que as pessoas ensinem o ABC, enfim. Mas a gente sabe também é, que o método fônico, ele tem uma grande, assim, uma grande superioridade com relação aos outros métodos, né? E o grande problema da gente ensinar o alfabeto para as crianças, muitas vezes, é que elas vão associar, vão ter dificuldade depois de associar o som da letra com a letra porque elas já se acostumaram com os nomes das letras. Então, por exemplo, a letra B. O som da letra B é B, é B, B, né? E o nome dela é B. Então, qual que é o problema? Se eu falo... É, B com A faz o quê? Bá? Não, não faz. B com A faz B. -A. <risos> Agora, B com A, aí sim, faz Bá. Né? Então, é, é muito importante que a gente apresente também os sons e não só os nomes das, das, das letras. E é até realmente enfatizar os sons. Tem uma musiquinha que eu usei aqui em casa até com as crianças e que eles gostaram bastante, porque é difícil achar uma musiquinha legal né, de ABC, enfim... É, e até pode ser um pouco prejudicial você insistir muito na, na, na musiquinha do ABC, dele focar só nos nomes das letras e esquecer é, ou não prestar muita atenção na questão dos sons e a gente tem uma musiquinha aqui que é, chama As Letras Falam deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês ouvirem tá no YouTube mas de qualquer jeito eu vou deixar o link lá no resuminho do blog Inclusive, os resuminhos estão meio atrasados, né? Mas a ideia é que todas as lives tenham um resumo e o seu correspondente em áudio, que vão lá para o nosso blog. Então, todas as que a gente já teve, é, esse é o destino delas. Aí, embora embora ainda não estejam lá alguns, né? Eles estão sendo produzidos, editados, para entrar em lá. Então, no canal Cefat, Fonoaudiologia, Fonoaudiologia no YouTube, tem o um clipe dessa musiquinha As Letras Falam é uma musiquinha que apresenta o alfabeto, mas apresenta os sons das letras e até mostra a boquinha, né? todo o método das boquinhas, enfim, para realmente a criança visualizar como se fala. Vamos se eu consigo colocar um trecho aqui para vocês ouvirem, mas seria assim.
1: Não sei se dá para ouvir.
0: Nessa primeira parte, ela apresenta o alfabeto como um todo, né? Só mencionando os nomes das letras. E agora vai apresentar os sons. A pás, a abelha, Olá, Casa, Não sei se deu para ouvir, mas, enfim, quem tiver aí falar, ah, deu para ouvir, tal... Então. Então, é bem interessante que vai passando também ah, umas figurinhas aqui. E mesmo que você nem mostre o vídeo, só trabalhe o som, é interessante justamente para fazer esse paralelo. Então, é, depois disso, é, enfim, que a gente... Ah, isso só para eu fazer uma distinção aqui para vocês também, não é que a gente vai apresentar as letras e os sons só aos seis anos também, né? Quando eu falo né, de seis anos, como é a cidade ideal para iniciar as aulas de leitura, a gente precisa desse pré-requisito, que é o que eu falei anteriormente, né, de conhecer as letras e os seus sons. Agora, como que a gente vai chegar lá sabendo as letras e os sons? Trabalhando de forma informal, de acordo com o interesse da criança, antes disso. Então, é, a Charlotte chega a mencionar né, que assim já a partir dos dois anos... É quando a criança começar a se interessar pela sua caixinha de letras. Tem aí uma caixinha de letras em algum lugar. E a criança começa a brincar, começa a mexer com aquilo ali. Até você, no caso, que tem uma criança mais... No meu caso aqui, né? Eu tenho o Bernardo, que vai fazer seis anos em março. E eu tenho a Laura, que faz três anos em fevereiro. Então, quando eu estiver fazendo as atividades com o Bernardo, eu vou estar lá com a minha caixinha de letras. E provavelmente a Laura vai querer sentar junto, vai, vai se interessar e vai falar. E é um ótimo momento que eu posso usar ali, então, para é, ensinar para ela as letras e os sons das letras. Na época de Harold Mason, isso era bem mais complicado, né? Porque eram com letras de marfim, veja só. Agora, a gente tá, tem, uma, dá até para você imprimir, cortar, plastificar, <risos> ou então comprar aquelas letrinhas... Aqui em casa, não sei se eu consegui mostrar. Não consigo. Eu comprei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa caixa, nessas lojas de material de MDF, sabe? De artesanato. Eu nem, nem pintei a caixa, nem nada. Tá toda meio feia aqui ainda. Mas lá eles vendem letrinhas soltas. Justamente para que, que você possa fazer algum projeto artístico, né? Colando as letrinhas com o nome da pessoa, sei lá. Então, aqui a, elas ficam divididas em uns quadrinhos. Não sei se dá para ver. E eu tenho aqui, tipo, A, né? B. É bem mais prático do que letra de marfim. E aqui tem uma gavetinha que eu tenho as outras letras também. O pessoal se empolga, já pinta até com giz de cera também. Aí o Z. Então, é, existem vários kits prontos que você pode comprar também. Eu não precisa ser necessariamente assim, como esse aqui. É, enfim, plástico também, letra de plástico, letra é, magnética com imã, né? De você colocar no quadrinho. Ou aqueles alfabetos móveis de madeira também que tem. Enfim, né? É bem mais fácil hoje em dia. E realmente a gente pode permitir assim, que a criança vá brincando com as letras e assim despertando o interesse dela. Além disso, também brincar de fazer as letras no ar. É, isso é uma coisa que até meio que involuntariamente, eu, involuntariamente não, mas sem muito conhecimento de causa, eu comecei a fazer aqui, porque meu filho às vezes ele, ele esquece né, uma letra. Ah, como que eu faço? MN, né, por exemplo. É aquele que sobe, desce, sobe. <risos> Ou aquele que sobe, desce, sobe, desce. <risos> então, é, às vezes eu, faço, eu fazia no ar, assim, para ele ver né, como era a letra. É, claro que é legal você posicionar também mas na direção da criança, né, porque se você fizer espelhado, pode ser confuso. É, então, e depois eu vi que realmente isso era incentivado pela própria Charlotte também, né, de fazer letras no ar. É, e também desenhar letras na areia. Aqui eu comprei também, nessa mesma loja de material, de coisa de MDF, eu comprei essa caixa e numa outra loja eu comprei areia. Tinha areia colorida, né? Então eu comprei uma, um saco de areia rosa <risos> a Laura, porque afinal ela ia querer fazer também, não né? ia adiantar só dar pro Bernardo, ela ia querer brincar com a areia dela. E comprei um de areia azul pro Bernardo. Então, é... Eu já vi gente comentando também que fazer com sal dá muito certo é, mas basicamente tem que ter pouquinho assim se tiver muita na caixa não funciona legal então seria algo assim Ver se eu consigo mostrar para vocês aqui na minha caixa tá só um pouquinho aqui só para dar uma ideia para vocês mas é legal realmente que seja madeira. O meu não é madeira, é madeira, né? É MDF. Mas é melhor do que, tipo, por exemplo, isopor ou algum outro material que você consiga achar uma bandejinha mais fácil. também por causa da textura, né? Então, aqui a gente coloca um pouquinho de areia. E eles podem praticar, né? Tem uma atividade sensorial, né? Como eu falo. Não eu vou conseguir mostrar para vocês bem. Mas a criança vai traçando aqui a letrinha e é fácil de apagar também ó até com um pouco demais aqui e claro também né? você vai numa pracinha pega um galho desenha no chão na areia tudo isso é sempre muito válido vamos permitir que as crianças possam brincar com as letras né criar essa esse momento depois né desse desse estágio inicial em que as crianças já estão ali familiarizadas com as letras e com os sons, aí é que, de fato, vai começar a coisa mais formal, que a ideia é realmente começar quando a criança já está mais velha. Então, eu vou dar um passo a passo para vocês aqui, é, que eu encontrei no artigo do Simply Charlotte Mason, da Sonia Schaefer. Então, eu vou colocar depois linkado o artigo direitinho lá também, também outro artigo que me ajudou bastante a preparar foi o das primeiras aulas de leitura que está no podcast Charlotte Mason Poetry. Então eu vou colocar linkado também para quem lê inglês quiser aprofundar um pouquinho mais. Ajuda muito. É, e também tem uma outra live que eu assisti não tem muito tempo, da Arielle Pedrosa, que traduzia Educação no Lar. Que é o primeiro volume né, dessa série Home Education, da Charles Mason. E está bem, assim, muito bem explicado toda a estrutura lá, uma live bem longa, e que realmente é, dá conta de explicar os detalhes, todo, todo esse processo de alfabetização. Aqui, eu vou dar uma resumida, assim, falar bem em linhas gerais, porque afinal, a gente tem várias outras coisas para falar, né? Porque é, a ideia é falar. É, sobre alfabetização, sobre literatura, e tem muitas outras coisas para comentar. Então, é, seguindo essa, esse esquema que eu achei bem fácil de, de entender do, do simples Charlie Mason, então a gente começaria brincando com essas letras e sons, e depois a gente já passaria para algumas atividades de construção de palavras. Então, é, a gente vai colocar... Né, é, isso tudo, assim, para a criança, acaba sendo uma grande brincadeira. Você pode pegar lá essas letrinhas que você tem, seja magnética ou seja é, de marfim. <risos> Acho que ninguém tem letra de marfim. Tá? E você vai colocando ali aquelas letrinhas juntas para criar palavras curtas que o seu filho compreenda. Então, nesse primeiro momento, não precisa ser dentro de uma frase, necessariamente, não precisa de um contexto, assim mas realmente só aquelas palavrinhas, né? É, do tipo, sei lá, deixa eu ver, é, aquelas tá com, com os exemplos em inglês. Gente, tá travei agora para pensar em exemplo em português. <risos> é, tipo, cai, sai, vai, né? Então, mudando ali a primeira letrinha do início, tem até alguns jogos que você pode comprar também que vêm prontos que já dá para fazer isso, e você vai apresentando ali algumas palavrinhas curtas para as crianças. É, depois né, que a gente enfim vai introduzindo essas palavrinhas mais fáceis e trabalhando a questão do método fônico em si, já né, num, num módulo mais inicial, digamos, né a gente já vai passando, então, para um nível de complexidade, complexidade um pouquinho mais... Uva, <risos> obrigada, Sara. Um pouquinho maior. Então, é, o que, que a gente vai fazer? Aqui é um ponto interessante. Ai, eu e eu, ótimo. Só com vogais, né? Isso é muito bom. <risos> Mas... É... Também é legal, é, enfim, já introduzir também. Claro que no primeiro momento, começar só com as vogais é bem mais simples, mas depois já introduzindo as consoantes também. É, como eu falei também, né? eu não quero é, esgotar aqui o assunto e nem enfim, entrar muito em pormenores ou a ordem das coisas, porque a gente deve começar com que letra, enfim. Eu não vamos é, também é, se perder muito nessas minúcias nesse momento, porque eu vou indicar para vocês alguns links complementares para vocês aprofundarem esses links de lição de casa, né? Tanto a live da Arielle quanto os artigos que eu mencionei aqui. É... Mas depois, né? Quando a gente vai passar então para a aula de leitura em si, aí a gente tem essa questão que é: que tipo de livro usar? Que tipo de material usar? E aqui que realmente é o ponto que eu preciso conversar mais sério, assim, com vocês. Porque a gente sabe que existem vários livros, né? Até eu, quando estava pensando mesmo é, na alfabetização do Bernardo, o que, que eu ia comprar para ele ganhar né, a chamada fluência em leitura, né? Que as pessoas falam. Existem muitos livros desse tipo, assim, mais... É, assim, com uma linguagem realmente mais simples para as crianças que estão aprendendo a ler agora e tal Então isso não é algo que eu fechei assim de todo eu ainda estou aberta a encontrar bons livros nesse nesse estilo mas por enquanto não tem nenhum assim que me vem à cabeça algum livro que eu olho e falo puxa vida, esse aqui é um livro vivo esse aqui é um livro que realmente é bom embora tenha né, essa linguagem mais básica, mais simplificada. Então, isso é até um pouco um alívio, assim, se a gente for pensar, porque muito desse, muitos desses livros, dessas coleções que são indicadas para ganhar fluência em leitura, são livros caros, principalmente que são livros curtos. Então, você acaba tendo que comprar vários livros, então acaba ficando realmente é, assim, pesando no orçamento. Então, o que que a Charlotte indicava? Né? Ela indicava que, assim, a gente não permitisse esses livros, né? É... Eu não sei uma palavra boa para traduzir twaddle, mas twaddle seria, assim, imagina esses livros, assim, bobos, meio, assim, infantilizados, que, assim, ao invés de puxar a criança para cima, querem descer... A, assim, ao nível da criança, e não só, às vezes até mais baixo ainda né, do que o nível da criança, é, simulando assim, é, com frases, às vezes, sem um valor literário, histórias pobres, enfim. Então, ela dizia que esse tipo de literatura não deve ser permitido, nem mesmo nesse início, nem mesmo sob esse pretexto né, de, de fluência em leitura, como as pessoas falam. Aqui a Maria falando que a gente usa poemas, contos de fadas e fábulas. Perfeito, exatamente. Pode ir embora, que você já resumiu a live. Vamos todos para cá. <risos> brincadeiras à parte? Exatamente. né é, A gente pode usar a primeira frase ali de um livro que seja muito legal. É, não precisa ser o livro inteiro. Ou então... De um poema, ali aquele primeiro versinho, aí trabalhando aos poucos os outros, ou de uma fábula, ou até mesmo, como a Charlotte indicava, é, cantigas. Né? Então, ela menciona lá: Twinkle, Twinkle Little Star, que é aquele brilha, brilha, estrelinha. No nosso caso, a gente poderia também fazer um, por que não? Atirei o pau no gato, embora não seja muito politicamente correto atualmente. Alguma música que o seu filho goste, né? Desse tipo de cantiga é, mais popular, assim, cantigas tradicionais. Ótimo também para você trabalhar, né? Como esse seu material é, didático, assim, para essas aulas de leitura, né? De, realmente começar. Então, a estruturazinha que a gente tem aqui nesse artigo do Simple Draw Mason, né? Assim, a gente começa introduzindo a palavra. Então, você escreve num quadro, esses quadrinhos assim pequenos né, que a gente tem em casa mesmo, uma palavra daquela passagem ali. Então, é importante também a gente pegar um versinho, uma frase inicial de um livro, alguma coisa, que as crianças já conheçam, já tenham trabalhado anteriormente aquelas palavras, né, naquelas outras lições que a gente fez. Lembra quando a gente estava introduzindo lá, montando palavras, construindo palavras com sons, brincando com as letrinhas e tudo? Então, a gente precisa ter trabalhado essas palavras antes de entrar com aquela frase grande lá do livro. Então, a gente vai escrever ali alguma palavra nova que tem ali, que ele ainda não tenha trabalhado, e vai chamar a atenção da criança para aquilo, vai explicar, de repente, o significado, se ele não souber. Então, a criança vai aprender, então, aquela palavra nova. A gente vai pedir para ela observar com atenção aquela nova palavra, até que ela consiga enxergar essa palavra com os olhos da mente. Essa expressão é meio engraçada, com né? <risos> os olhos da mente, mas a ideia é que a criança treine realmente, né? consiga adquirir esse hábito de visualizar as coisas. Então, observar ali com uma atenção tal que ela consiga fechar os olhos e ainda manter aquele registro daquela imagem mental que foi produzida. E aí você vai apagar a palavra e vai ver se ele consegue é, escrever né, aquela palavrinha ali usando, por exemplo, a, as letrinhas que você tem em casa. É, não é que ele precise escrever tá, a palavra nesse momento. O que tira também um grande peso da assim, situação. Né? Porque às vezes a criança até consegue... Né, é, ela conseguiria escrever, digamos assim, mentalmente ela consegue escrever aquela palavra, mas ela não consegue, ela ainda não tem, às vezes, o, o recurso mecânico ainda de escrever aquilo ali. Então, você consegue realmente é, focar em cada coisa no momento certo. Escrita na hora da escrita, leitura na hora da leitura. É... Outra coisa que você pode é, fazer também é, pedir, por exemplo, depois disso, é, pega várias palavras lá e ele tem que procurar aquela palavra que ele aprendeu entre aquelas outras, ou numa página, por exemplo. Enfim, se ele consegue né, encontrar aquela palavrinha. E, claro, ele vai depois revisando também essas palavras aprendidas, você coloca lá. É, e vai formando uma lista das palavrinhas que ele já aprendeu naquele dia, né? Numa, de um lado do quadro. Depois, né, a gente vai fazer a leitura dessas palavras. É, quando todas as palavras né, tiverem é, enfim, todas aquelas palavras daquela passagem que a gente selecionou para aquele dia, aquele versinho, ou aquele trecho da, da cantiga né, tiverem sido aprendidas, a gente pode pedir, por exemplo, para a criança trabalhar com aquelas palavras soltas. De repente, você pega uns papeizinhos, imprime ali e corta. E ela tem que colocar na ordem correta, por exemplo. Né, para estimular realmente que ela possa ler ali aquela frase. É... E aí daí, sim, ele já pode passar para ler aquela frase no livro em si. É... E, claro, você também pode ter um livro assim, né? Um... E uma, uma coisa que eu pensei até para fazer aqui, de repente fazer isso, né? Como uma coisa mais solene, ter um livro, assim, bem bonito, um caderno, de repente com uma capa dura, decorada, em que a criança vá ali registrando, você, no caso, vai registrando, é, ou a mesma criança, né? Se ela já estiver escrevendo, ali as palavras é, que vocês forem aprendendo. É legal para você não perder, assim, um pouco o, o passo, né? É... Então, depois Isso é interessante né, Que esse tipo de De trabalho, né, de visualização Da palavra e tal, é chamado de Sight Reading, né, em inglês o Sight é olhar Muitas vezes Quando a gente ouve falar nisso, a gente começa A lembrar de método Global, né? Nossa, método global Você está olhando a palavra é Glenn <risos> E aí, só que é bem diferente, né? Porque uma coisa é essa visão, assim, né, do método global, que você tem que olhar aquilo ali, memorizar e tal, sem realmente entender os fonemas, né, todo aquele processo anterior. Aqui não, a gente fez todo um trabalho anterior com as letras, com os sons das letras, construímos essas palavras e depois a gente vai trabalhar com a palavra inteira nesse sentido. Mas existe uma base anterior. E isso é interessante, porque se você for ver, por exemplo, você como adulto, né, você não pega uma palavra... Tipo, tem um cartão aqui na mesa escrito Feliz Natal. Eu não pego aqui esse cartão e fico falando -is -na né? Feliz Natal. Não. Eu olho e já sei que está escrito Feliz Natal. Né? Em milésimos de segundos eu já... Né? Porque eu já vi isso aqui tantas vezes que eu já sei. Então, a gente ajuda realmente a criança a criar essas imagens mentais das palavras, porque isso vai ajudar bastante eh, nessa fluência de leitura. E o que a Charles recomendava é que a gente intercalasse essas sight reading lessons, né? essas lições de visualização ali da palavra, que a gente já descreveu, com outras lições de construção de palavra, como eu já falei. Então, você vai revisar ali, por exemplo, como é que você faria isso? Vai revisar uma palavra antiga, né? colocar ali no quadro uma das palavras que a gente aprendeu da última lição. Aí vai pedir para a criança ler, apagar, ver se ele consegue né, organizar ali com as suas próprias letrinhas é, e fazer novas palavras. Usando as letras dele, muda de repente a primeira letra da palavra, ver que palavra nova aquilo ali vai criar, assim como a gente fazia já anteriormente, e assim vai reforçando também os sons das letras. É, e claro, toda nova palavra também vai sendo revisada, a gente vai colocando ela ali no quadro, e vai lendo mais palavras e registrando também no nosso livro de palavras. Então, eu queria só resumir isso assim, bem assim, passant realmente para vocês porque não daria tempo da gente fazer algo muito aprofundado aqui, mas eu queria só que vocês tivessem uma visão geral de como seria esse arco dessas lições e também tirar um pouco esse fardo de ter que encontrar um material didático, perfeito, de alfabetização, é, no caso dessa questão de leitura. Né? É, depois, na parte de caligrafia, a gente vai ver que é interessante a gente encontrar algum material, sim. Mas, por enquanto, os bons e velhos, bons e velhos livros vivos, né? os poemas, os contos, as fábulas, eles vão dar conta assim, maravilhosamente bem. Muito bem. Então. É... Ah, tá. Um ponto também importante: eu falei aqui dos poemas, que dá para a gente usar né, os versinhos dos poemas, mas que, em geral, é preferível que se use prosa, tá? Nessas lições de leitura. Muito bem. Uh, antes da gente. É, bom, não sei se eu deixo para falar dos livros no final ou se eu falo agora, acho que vou deixar para o final. Porque aí já faço um link com literatura e já está tudo meio é, na ordem. Né? Então, isso seria a parte mais assim, estrutural de alfabetização. Quero lembrar também que eu vou deixar dois artigos para vocês aprofundarem, e o link também da live da Arielle Pedrosa, que é a tradutora do Educação no Lar, que é uma live, acho que dura, sei lá, duas horas, só realmente explicando essa parte da alfabetização, e também como conduzir isso antes né, dos seis anos, de forma informal, como aproveitar o interesse da criança, sem que isso seja um fardo, né? então é bem interessante. Agora, a gente vai entrar num ponto que é a caligrafia é interessante a gente falar de caligrafia porque é, é algo diferente daquilo que a gente está normalmente acostumado né a gente tem normalmente aquela visão né, de você preencher ali uma folha inteira num caderninho de caligrafia só letra 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 e aí o problema é que às vezes assim ali parece que o mais importante é a quantidade, né? quantas letras A a criatura fez. E não a qualidade, se ela está fazendo bem, se ela está realmente procurando treinar aquele hábito da execução perfeita, que não significa traçado perfeito, maravilhoso, obra-prima, né? mas o melhor que a criança pode. Então, é, primeiro que a gente vai começar com o quadro, né? não papel... E lápis de cara. A gente vai trabalhar lá com giz. Tem gente que trabalha com quadro branco também, caneta. Aqui a gente já fez algumas experiências com isso também. Mas eu prefiro o quadro negro, porque eu acho que como desliza menos, a criança precisa treinar um pouquinho mais ali a força da mão. E isso tudo eu acho que ajuda que ela tenha um controle maior é, sobre o traço. Então, me parece melhor do que o quadro branco. É... E ali, né, você vai... assim né, O que é interessante no quadro branco, se a criança fez um traço ou uma letra que está errado, que está feio, você, simplesmente você apaga e a criança vai ter a oportunidade de fazer de novo. Se você pega uma, uma, uma página cheia de letras, né, como essas que a gente está acostumado a ver... A criança errou ali e ela vai continuar errando muitas vezes e repetindo aquele mesmo erro e vai ter todos aqueles erros diante dos olhos. E aquilo vai acabar, às vezes, um pouco fixando uma imagem incorreta daquela letra ou daquele traço. Se a criança errou num quadro, você imediatamente apaga e já dá a oportunidade para ela fazer de novo para que ela faça bem e não fique se confundindo ali no meio de uma página com alguns que estão errados, outros que estão certos. Né? Então, isso seria interessante. É... Existem alguns materiais né, que, que é possível procurar para aprender né, de, de, de caligrafia, né? porque começa antes ainda das letras. Né? Realmente, o, o traço, né? as linhas... Enfim, todo uma, um trabalho de grafomotricidade. Então, é recomendável que você procure um material que atenda é, esse aspecto, claro, né, da. Mais material, mais assim, objetivo da coisa, né, de, de trabalhar os traços que sejam necessários e tudo, mas procurar um tipo de fonte, né, porque cada material tem uma fonte diferente. Que seja bonita, que seja bela, que realmente. Tenha isso é, em conta. Existem materiais que têm as letras que são todas meio iguais, meio sem graça, meio nada a ver. Às vezes alguma coisa em itálico, né, já dá uma enriquecida. Não precisa ser nada muito. Oh, nossa, fantástico! E também fica muito complicado. Né? A gente tem que começar com o simples e a partir do simples ir crescendo para o complexo. Mas pode ser interessante você é, começar. Eu. Tem uma grande questão aqui que eu ainda não fechei <risos> mentalmente, que é começar pela cursiva é, ou começar pela letra bastão, enfim. Claro que na leitura, é... enfim, isso é uma questão que, que eu tive que me debater assim um pouquinho para pensar e para realmente é, chegar a uma conclusão. Por quê? A gente sabe que a Miss Mason, né, a Charlotte Mason, ela estava sempre muito, aspas, antenada com os avanços né, das pesquisas científicas, com as descobertas é, que estavam sendo feitas em neurociência, enfim, muitos aspectos desses. Então, ela estava sempre assim, bem lá na frente, nesse sentido. E existem muitas pesquisas que têm sido feitas recentemente que falam realmente da importância da letra cursiva, e não só da letra cursiva de forma geral, porque, afinal, o já mesmo também usava letra cursiva, mas é, é, existem artigos, né, existem profissionais da área que indicam a relevância de você começar pela cursiva. Então, é, talvez, né, na época dela, esses estudos, esse, esse, isso não estivesse ainda tão desenvolvido quanto Agora, então, é, é um pouco temerário assim, a gente simplesmente falar de cara, ah, não. Tem que começar pelo simples e depois crescendo para o complexo. Então, vamos começar de cara pela letra bastão e depois vai para a cursiva. Não sei, será, será que, que realmente é assim que funciona? Né? Então, eu ainda estou um pouco refletindo sobre isso, porque inicialmente eu tinha começado a fazer algumas atividades de cursiva e é, isso que meu filho nem tem seis anos ainda, né? Então, a gente vai se atropelando um pouco pelo caminho até a gente conseguir se ajeitar né? dentro do método. É, como eu falei para vocês, né? Também não adianta a gente chorar pelo lixo derramado. Mas depois de um tempo, eu fiquei pensando nisso. Ah, não, acho que estava tava muito lento. Né, com a questão da cursiva, e eu queria que ele já soubesse né, as letras e os sons e tudo com seis anos. E, bom, vou passar agora para a letra de forma, então. Aí passei para a letra de forma, ele voou, assim, porque o problema da letra cursiva é que a gente estava trabalhando em paralelo a, letra, a, a escrita da letra com a leitura da letra. O que... É... Aqui a gente já viu né, dentro desse programa que não, não tem que ser assim. Né? A gente pode trabalhar a leitura e fazer com que a criança organize ali as suas letras e escreva, entre aspas, sem precisar de escrever né? e deixar a parte de escrita para um outro momento. Eu estava fazendo tudo junto e a coisa estava bem lenta. Não sei se porque era cursiva ou se porque eu estava misturando né, a caligrafia junto com o processo de é, aquisição da leitura. É, depois eu comecei e falei: deixa para lá, eu quero tentar, enfim, fazer com que ele aprenda aos seis, é, que ele já sabe, né, com seis anos, os sons das letras e os nomes das letras, porque, enfim, vai chegar neném ano que vem, então início de ano vai ser confuso. Vamos tentar adiantar aqui agora para que ele já saiba isso, é, para a gente poder começar as lições de leitura mais formais, né, com construção de palavra, com leitura, com livro, tudo isso. Então, é, pensei um pouco nessa, nessa dinâmica e resolvi parar com o cursinho <risos> e começar a trabalhar só com a letra bastão. Então, eu senti que é, ele começou a ter muito, uma, uma autonomia bem maior também, de ler e de assim, parecer tudo muito mais simples. É, só que, ao mesmo tempo, eu também me lembro que quando eu tinha essa idade, né, quando eu tinha seis anos, eu aprendi a letra bastão no antigo CA. E eu lembro que quando eu migrei, com, quando eu fiz sete anos, já começava a letra cursiva no, na primeira série. Antiga, é, enfim, agora mudou né, a nomenclatura. Como se eu tivesse aprendido bastão no primeiro ano e cursiva no segundo. Pela nomenclatura atual. E, e eu lembro que eu fiquei super frustrada com essa história toda, porque eu, sim, eu, eu tive muita dificuldade para aprender é, a letra bastão. A minha professora sempre ela falava que meu caderno era sujo, que eu era relaxada, que era, <risos> enfim, que era bem, bem triste. Assim. E eu penei assim, durante aquele ano para conseguir escrever do jeito que ela queria. E aí, no ano seguinte, eu fui informada de que eu estava proibida de usar a letra bastão e que eu tinha que começar a escrever, entre aspas, né, de mãozinha dada. Então, eu achei isso extremamente frustrante, <risos> de você ter um trabalhão para aprender a bastão para depois você ser avisado de que você não pode mais usar, que você vai ter que fazer na cursiva. Eu prefiro letra cursiva, eu escrevo, eu escrevo em letra cursiva, né, como a maioria das pessoas. É, claro que eu também sei escrever em bastão, é, em determinados momentos eu vou optar por uma ou por outra, mas, em geral, né, eu, eu registro coisas em cursiva, né, minha opção mais rápida, assim. É, mas eu lembro que foi muito ruim essa experiência que eu tive. E foi por isso que eu resolvi começar em cursiva com o Bernardo, lá no início, para que ele não precisasse passar por isso. E também porque eu vejo muitas experiências de outras famílias que começam pela cursiva e dá muito certo. Então, eu ainda não fechei essa questão. A Maria está começando aqui, está comentando, disse que insiste na cursiva com a filha dela e diz, diz que é a letra que ela vai usar para escrever um bilhete, uma carta, etc. A letra de forma mais fácil de fazer, preferi começar pelo mais difícil. É, é uma, é uma posição. Né? Dentro do método que a gente está falando aqui, a ideia é crescer aos poucos em complexidade, né? partindo do mais fácil para o mais difícil. Então, essa que é a grande questão. Né? Mas é... eu não sei até que ponto é mais fácil mesmo, ou mais difícil mesmo, acho que depende muito é, de vários fatores. Então, eu ainda não fechei essa questão né? de cursiva primeiro, bastão primeiro, forma, o que seja. Então, eu ainda estou, <risos> digamos que, meditando sobre isso. É, mas enfim, seja qual for a sua opção, seja cursiva ou seja bastão, é interessante é, você encontrar uma fonte, né? encontrar um material que trabalha uma fonte que seja bonita. Né? Porque também existem cursivas que são feinhas, né? É, e existem letra, letra bastão que também é tudo bem igual. Então, vale a pena você encontrar um material que seja bonito. Para realmente... Né, trabalhar a contemplação da beleza até nesses pequenos detalhes. É. Sara já está comentando aqui que, na casa dela, o filho dela deslanchou com a bastão e não está tendo dificuldade em passar para a cursiva. Está bem tranquila essa transição. Então, são experiências diferentes. A gente tem que realmente é, ir observando né, cada caso. Bem, depois né, que a gente passa desse ponto, é interessante, né, já falando assim de uma forma mais estruturada, que quando a criança já tem ali um controle maior, né, já está conseguindo fazer bem aqueles traços ali no, no quadro, ela já possa passar, então, para o papel, e eles vão focar ali em uma ou duas letras por dia, só. É, então, assim, é, a, a ideia é que a criança pratique e faça ali as suas letrinhas e que ela consiga produzir aproximadamente seis é, seis letras né? seis é, exemplares, digamos assim da mesma letra bem feitos bem feitos, bem bonitos não assim, de qualquer jeito então, é muito melhor você fazer seis modelinhos ali bonitos, assim né? nos trinques como o pessoal fala do que você encher uma página de bobagem, né? encher uma página de traço torto, letra esquisita, coisa suja, né? que fica apagando 35 vezes, enfim. Então, é... tipo o meu caderno, né? Quando eu tinha 6 anos. Era sujo, né? Porque eu escrevo muito forte e até hoje é assim. Eu tenho muita dificuldade de escrever leve, assim, né? mãos de fada. Então, é... É... Sempre que eu apago alguma coisa que eu escrevi, se eu escrevi no lápis, é, tende a ficar marcado, né? Hoje menos, né? Porque eu sou uma pessoa adulta, mas quando eu era criança ainda, né? Se eu já tenho essa dificuldade de ter uma mãozinha um pouquinho mais pesada, então, eu sou aquela pessoa que nunca serviria para dar injeção em alguém, que ia doer mais... A minha mão, que apertando a criatura, ia doer mais do que a agulha. Enfim. Então, é... Para mim, é, é, sempre foi complicado, porque eu ficava tudo sujo. Porque eu tinha que apagar e ficava aquele negócio todo meio cinza, meio nojento. E, enfim, era meio frustrante. <risos> é, enfim, então, ah, outro ponto também é que aquele hábito que eu estava é, comentando com vocês anteriormente, né de visualizar, ele vai ser usado aqui também. Então, a, a criança está ali olhando um modelo, imagina que ele está aprendendo uma reta, uma determinada linha, ou uma curva, alguma coisa assim, e ela... Vai, então, ela olha o modelo, aí tenta fazer, aí dá mais uma olhadinha, tenta fazer, dá mais uma olhadinha. Fica constantemente nesse movimento de olha para o modelo e olha para o cade... quadro, né? olha para lá, olha para cá, para lá, para lá. Então, isso não é legal, e a gente não está não tá encorajando que a criança visualize aquela letra ali é, com os olhos da mente, como a gente estava falando, né criando uma imagem mental daquilo ali. Então, é interessante que a criança olhe como é que é a letra, olhe, até que ela consiga ver aquilo ali de olhos fechados e depois foque no seu quadro e faça ali no seu quadro a letra. Manuela está perguntando se a live vai ficar gravada. Eu espero que sim. <risos> Porque depois da aula de geografia que eu fiquei duas horas aqui falando e não consegui gravar porque minha bateria acabou. <risos> enfim, eu já não tenho mais certeza de nada. Mas eu espero que sim. E se não ficar, eu estou gravando o áudio, né? Porque pelo menos o áudio a gente salva. <risos> é, enfim, é complexo. Sempre que você fecha a live, você tem que apertar os botões milimetricamente certos para deixar ela salva. E se acontece algum problema técnico, trava alguma coisa ou o telefone desliga, enfim. É, isso Pode não acontecer. Então, enfim, é sempre bom estar aqui no horário previsto. Né? Mas se não tiver, a gente tem o um resumo lá no blog e a gente tem os áudios. E esses eu estou conseguindo salvar. <risos> enfim. Depois, então, da, desse tópico da caligrafia, a gente pode falar sobre transcrição. Que é o famoso copywork. E aqui a gente vai trabalhar esse mesmo hábito de visualização que a gente estava falando anteriormente. Então, primeiro a gente começou ali visualizando as letrinhas né, e pedindo para a criança fazer. E depois a gente vai passar também para palavras. A criança ela vai começar a copiar também certas palavras e futuramente até frases curtas. Mas copiar, não nesse sentido... Que a gente normalmente pensa, né? Olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá. Porque quem gente nunca passou pela experiência de copiar, às vezes, um quadro cheio de coisa <risos> e está pensando na morte da bezerra mesmo? Às vezes, você consegue copiar duas vezes a mesma frase sem perceber que você copiou duas vezes a mesma frase. Então, com isso, a gente não está trabalhando hábito de atenção, a gente não está trabalhando nada, a gente está só ali, enfim, é, fazendo a criança mexer os músculos do braço, porque aquilo ali não tem é, um sentido, assim, realmente não tem um valor educativo, né? Então, é, quem nunca lembra daquelas né, aulas bem assim, né? Da, antigamente, que a professora chegava, enchia o quadro inteiro, aí apagava tudo, enchia o quadro inteiro de novo, depois passava metade da aula lendo aquilo que ela escreveu e acabava... A aula. <risos> Enfim, qualquer sentido disso. né Mas, é, Então, a ideia é essa, né? que eles trabalhem essa questão da transcrição e esse hábito de visualização, copiando as coisas é, da memória. Né? Então, não é que você está olhando ali no quadro e copiando, você está olhando, registrando, é, tirando uma foto daquilo ali e depois você vai, de memória, fazer esse exercício. É, e a gente vai ensinando né? é, desde o início, que eles vão aprendendo a visualizar essas, eh, criar essas imagens mentais. É, então, depois a gente passa, então, para falar sobre o ditado, que é bem parecido assim, né, com essa questão da transcrição, só que a diferença do ditado é que ao invés de você estar tá lendo ali alguma coisa, você está ouvindo. Esse é um tópico que cria certa confusão, porque... É, as pessoas, elas tendem a, a entender né, que o ditado, é, ele só começa mais tarde. e que No primeiro ano, a gente não faria ditado ainda. E, de fato, né, o ditado como parte formal, assim, aquela lição específica daquilo ali, não vai começar antes do Form 2, que seria ali o terceiro ano. Né? É, mas antes disso, né, como eu tenho seguido assim, para me orientar esse currículo do Alvieri, né, do Trout Mason Institute, tenho procurado estudar ali e adaptar para a minha realidade, né, aqui do Brasil, mas realmente para poder me inspirar, é, o que eles falam é que, nossa, tem muita coisa, né, tem muita, é, muita coisa que você precisa trabalhar anteriormente, né, lá no primeiro e no segundo ano, para que você consiga depois, né, trabalhar esses ditados de uma forma mais tranquila no terceiro ano toda uma base que você precisa lançar. E, claro, que não vai ser um momento específico para o ditado, mas é uma coisa que entra ali junto com as aulas né, de alfabetização, de... Né, que a criança tá, tão... Aquelas aulas né, que a gente estava mencionando anteriormente, né, que vão entrar ali. As crianças elas vão visualizando aquelas palavras e elas vão também aprendendo a ouvir né, e, é, e escrever aquilo ali. É, e também vai entrar aqui né, uma, uma coisa interessante, que seria aquilo que eles chamam de uma introdução gentil a alguns conceitos gramaticais, né, como pontuação, por exemplo, é porque a aula de gramática não vai entrar aqui ainda, só quando as crianças estiverem mais velhas. Mas algumas coisas, né, como pontuação, no nosso caso aqui do português, a, a própria acentuação também, enfim... É, uma coisa que eles fazem também no Alvieri é introduzir né, de uma forma bem leve né, é, essa distinção entre o sujeito e o predicado, né, perguntando para as crianças é, e também fazendo com que as crianças observem as letras maiúsculas, enfim, chamando a atenção para esses detalhes que estão ali, né? Então, mas sempre de uma forma muito leve, mas já trabalhando isso de uma forma suave, preparando né, para que futuramente elas possam aprofundar mais né, na questão da gramática e tudo isso. Bem, depois, ainda nesse tópico de, de alfabetização, a gente vai ter a recitação. Né? E isso é interessante que a gente realmente assinale né, dias específicos, tá, na semana para isso. Então, vai ter aquele momento da semana, né, que você vai trabalhar é, especificamente a questão da alfabetização, né, todo dia ali um pouquinho, mas vai ter momentos na semana também que você vai focar na recitação. É, então, enfim, isso é interessante da gente pensar também e, e levar em consideração na hora de estruturar esse nosso calendário. Depois, quando eu conseguir estruturar o meu calendário, né, que a gente deve começar por volta de junho do ano que vem, o primeiro ano, né, porque o bebê nasce em março. Então, o nosso ano letivo vai ser um pouquinho diferente, conforme eu já tinha falado com vocês naquela outra live. Não só por causa do bebê, mas por conta de questões do clima mesmo aqui. Então, a gente vai preferir começar no inverno, é... E, enfim, depois, eu, quando eu criar esse meu calendário, eu penso em compartilhar também com vocês, para que vocês possam ter uma ideia mais clara, uma sugestão mais concreta, assim, de como organizar os conteúdos na semana. Mas, enfim, falando de recitação, só para vocês saberem que é um momento à parte, né? Não é junto com as aulas que eu estava mencionando antes. Mas é dentro desse mesmo programa de língua, né? Então, a gente vai recitar, né? Dentro do, do, do programa do Alvieri, o que eles sugerem né, para o primeiro ano é que a criança aprenda né, a recitar, né, não cantar, recitar um hino a cada trimestre, um poema de aproximadamente seis linhas, seis versos, uma passagem do Antigo Testamento de aproximadamente seis versículos, uma passagem do Novo Testamento de aproximadamente seis versículos e um salm curto, é o que eles sugerem lá, para cada trimestre, cada período, assim. É, isso é muito interessante a gente falar, né, de realmente trabalhar essa questão da memória, tem uma palestra, gente, maravilhosa, que eu gosto muito, que chama Nurturing competent Communicators, que é do Andrew Poroá, que é diretor do Institute for Excellence in Writing. É... Eu tenho alguns podcasts lá no Pod Clássica falando sobre essa palestra, um pouco trocando em miúdos, assim, resumindo aquilo que ele fala. Ele fala basicamente né, que para a gente poder formar comunicadores competentes, a gente precisa oferecer, né, digamos que, um, assim, a, a oportunidade dos nossos filhos desenvolverem um banco de dados mental de padrões é, sofisticados né, e complexos tal, da língua. E ele vai é, esmiuçando isso, falando como que a gente pode fornecer esses padrões, e, enfim, trocando em miúdos. Ele vai falar da importância da leitura em voz alta e ele vai falar também da importância da memorização de poesias, enfim, pequenos trechos de, de prosa também. É, e por quê? Né? Porque não tem como né, que uma coisa saia do seu filho, né, saia da, pela boca do seu filho, se antes não estava lá dentro, né, no cérebro dele. Então, algumas pessoas falam, ah, essa decoreba, memorização, não sei o quê, isso tira a originalidade, isso vai fazer com que a criança fique repetindo, não sei o quê, pelo contrário. porque quê? Na, aqui, né, <risos> na natureza, é, ninguém cria a partir do nada, né? só Deus cria do nada. O que a gente faz é realmente combinar elementos pré-existentes. Isso é ser criativo. Se eu pedir para você agora imaginar um animal que não existe, você não consegue. O que você consegue fazer é criar um animal, uma ideia mental, uma ideia mental é forte, uma ideia de um, de um animal que combine elementos de outros. Né? Então, sei lá, você pode imaginar uma minhoca voadora. Realmente, na vida real, ali fora você não encontra minhocas voadoras. Mas você encontra seres que têm asas, seres alados, e você encontra minhocas e seres rastrejantes em geral. Então, isso é ser criativo. Você conhecer a minhoca, conhecer os seres com asas e ter a capacidade de criar uma minhoca voadora. <risos> isso é ser criativo. Né? A gente não tem como inventar uma coisa a partir do nada. Só Deus faz isso. Nós não. Então, se eu não conheço minhoca, se eu não conheço seres com asas, eu nunca vou criar uma minhoca voadora. Logo, quanto mais elementos eu tenho à minha disposição, nesse banco de dados, nessa espécie de acervo mental que eu tenho, maior é a minha capacidade de ser original, de produzir coisas diferentes. O próprio Andrew Puroa, ele fala muito sobre escrita, fala sobre música também, porque ele é instrutor de violino e tal não sei se ainda é não, né? mas foi durante muito tempo, é, pelo método Suzuki. No método Suzuki, eles memorizam muito né? o repertório e tal. E ele falava isso, que ele percebia claramente né? que um aluno que tinha bastante repertório ele, memorizado, ele era muito mais capaz de improvisar do que um outro aluno que é, tivesse poucas peças memorizadas. porque Você tem poucos elementos com os quais brincar, basicamente. Então, é, isso é uma coisa bem interessante da gente usar essa ferramenta da memorização como algo que vai fornecer esse banco de dados, esse acervo, que longe de limitar a criatividade ou originalidade, vai permitir que isso possa se desenvolver nos nossos filhos. Então, eu vou deixar linkado lá no post do blog dois, acho que são dois episódios em que eu falo sobre isso, de uma forma mais pormenorizada, para vocês poderem é, entender com mais detalhe. É, até tem uma historinha que eu menciono em um desses episódios, do como memorizar poesia. É, tem uma historinha da, da, da Charlotte Mason, que ela visitou uma casa, né, que tinha ali uma, uma senhora, que disse para ela que a sobrinha conseguia recitar vários poemas de memória, e mesmo assim poemas longos e tudo. E ela explicou né, como que ela fazia isso. Ela simplesmente é, recitava aqueles poemas na né, Lia, sei lá, aqueles poemas para a sobrinha dela é, em vários momentos. Né? Então, assim, por exemplo, é, quando a menininha estava brincando ali com a boneca, ela... Li o poema para a menininha. É, outro dia, quando a menininha estava penteando o cabelo, ela lia o poema para a menininha. É, sei lá, em várias circunstâncias assim do dia a dia, ela ia repetindo aquele poema e a criança conseguia recitá-lo de memória. Isso é incrível. Assim, se você for testar e fazer isso com uma criança, simplesmente ler o mesmo poema todos os dias, dependendo do tamanho, né, no final de uma semana até, ou duas, a criança já sabe recitar aquele poema. E a grande vantagem disso é que, primeiro, que as crianças pequenas, elas gostam que você repita várias vezes a mesma coisa. Né? Elas acham legal, pedem para você contar a mesma história, cantar a mesma música. né Quanto menor a criança, mais ela acha legal esse tipo de coisa. Quando a gente vai crescendo, já vai ficando meio chato. É, então, é, é tranquilo assim, você fazer esse tipo de atividade. E, assim, você usa nessa né, essa regra da da Charlotte, que é de não ficar fragmentando os versos e realmente trabalhar aquele texto inteiro com a criança. Porque tem algumas pessoas que advogam assim uns métodos, né, de você chegar e fazer, não, eu vou ler o primeiro verso. Aí a criança repete. Aí você lê o primeiro e o segundo, Aí a criança repete, o primeiro e o segundo. Aí você lê o primeiro, o segundo e o terceiro, a criança repete, o primeiro, o segundo e o terceiro. Isso é ruim porque é, pode até ser que alguma criança ache isso divertido. Né? Não, não digo que isso seja impossível, mas a grande maioria das crianças acha isso muito chato. <risos> e isso mata né, a graça da, daquela poesia. O interessante dessa memorização, quando a gente faz como essa senhora fazia com a sobrinha, é que é algo praticamente involuntário. Imagina, por exemplo, eu o pau no gato. Você ouviu várias vezes na sua vida. Mesmo que você fique 30 anos sem escutar, você sabe cantar como se você né, é, tivesse escutado hoje de manhã. E você nunca parou para memorizar a Tirei o pau no Gato desse jeito. <risos> e não repete. Não, não você simplesmente ouviu aquela música inteira tantas vezes ao longo da sua vida e ninguém ficou chateado né, que estavam repetindo o Tirei o pau no Gato. Então você memorizou. Então a gente pode usar isso. Sara Sarah está comentando aqui que o Miguel, que é o filho dela, sabe vários do Olavo Bilac por causa do Clube do Tapete. Impressionante. É verdade, aqui também. É... Géo perguntando. As crianças têm que memorizar todos ou um salmo ou um poema? Então, dentro dessa perspectiva que eu falei do Oviary, seria é, por trimestre né, um hino, um poema... É uma passagem do Antigo Testamento, uma passagem do Novo e um salmo curto. É, isso ao longo de um trimestre. Então seria um de cada aí. É, depois, é, enfim. Então essa seria a, a ideia assim, né? a gente realmente trabalhar sem a memorização, mas não de um jeito é, que deixe as crianças entediadas ou estressadas, né? sem essa obrigação. Aí ah, eu tenho que memorizar. Isso é fatal para você esquecer. É <risos> Justamente a gente memoriza e realmente guarda aquilo que a gente não ficou tentando memorizar. Só você ver todas as perguntas de prova que você já memorizou e você nem se lembra mais. Né? Você só lembrou ali naquele momento. Mas como era uma coisa que era irrelevante, que não fazia sentido para você, você já esqueceu. Cri, é... perguntando se ela vai ficar salva. Faremos o possível. Estou tentando. <risos> é... A Maria comentando aqui, os meus nunca acharam ruim memorizaram muitos poemas de Cecília Meirelles mas acredito que é porque faço encenando com ênfase na voz e gesticulações eles adoram, legal é... muito bom depois é... agora entrando na parte mais de literatura nossa, eu falei pra caramba, né? já nem sei quanto tempo eu tô aqui, deixa eu ver misericórdia, uma hora e nove minutos socorro <risos> É, dentro dessa, isso, isso é interessante, assim, é, enfim, depois da, é, dessa parte mais de alfabetização, falando de literatura, tem um artigo bem legal, chama How We Teach Literature, que está disponível no site do Charles Mason Poetry também, que é esse podcast. é um artigo da Daphne Chaplin, que foi formada pela House of Education, que era assim, a Instituição de Formação de Professores da Charlotte Mason, e ela, é, houve uma conferência em que ela foi convidada a fazer uma palestra, assim, uma exposição sobre como se dava o ensino de literatura nas escolas da Charlotte Mason. E aí ela fala assim, né? deixa eu já dizer de cara <risos> que a gente não ensina literatura. É, claro, eu não estou citando aqui literalmente não, tá gente? Eu vou só fazer umas traduções meio livres, assim, é, aproximadas, e depois, no, quando eu for colocar no blog, eu já deixo a tradução mais certinha. Então, ela fala, né? Ela já diz de cara, né? que a gente não ensina literatura. Não nesse sentido é, de ficar realmente é, analisando ali uma passagem ou um autor específico, né? Ou seja, né, seria mais correto dizer que nós lemos com as crianças, né? dizia ela. É, ao invés de estudar a literatura, o que ela diz aqui é que eles sentam ali e tal, e leem com as crianças. Né? É, ajudando as crianças e, né, com, com, com a sua inteligência, né? ajudando a, as crianças e também é, contagiando as crianças com o seu entusiasmo. E ela resume dizendo isso, né, que é o entusiasmo pela leitura que eles querem encorajar. Era isso, né? a aula de literatura se resumia a isso, a encorajar esse entusiasmo diante da leitura. Isso é uma coisa interessante assim, né? da gente pensar, porque muitas vezes quando a gente pensa em aula de literatura, se a gente for tentar lembrar das nossas próprias experiências também, é, na escola e tudo. Muitas vezes a gente era exposto, sei lá, um poema, por exemplo, é, ou um romance, alguma coisa. e A gente até lia aquilo ali e o professor já vinha com uma análise pronta. E na, na prova, o que, que ia cair? Né? As perguntas sobre a análise do professor. O que a gente tinha que fazer era é repetir tudo o que o professor disse. A né? análise... Né? sei lá, política, <risos> ou mesmo é, aspectos da língua ali presentes e tudo, saber falar sobre eles e tal, mas aquilo ali era tão, é, assim, meio que seco, é né, que roubava toda a graça daquela leitura. Então, a gente já lia pensando naquilo que o professor ia perguntar e já se preocupando com o que, que a gente ia responder, ao invés de realmente aproveitar, ao invés de nutrir esse é, entusiasmo né, pela leitura. Então, tem um exemplo que eu gosto bastante, que eu ouvi uma vez numa palestra do Andrew Kern, do Searcy Institute, ele fala o seguinte, é, existe esse conhecimento analítico, e... Né, é, em, em oposição ao conhecimento sintético. O conhecimento sintético seria esse conhecimento do todo. O conhecimento analítico, o conhecimento das partes. Então, o que, que é uma análise? Né? Vamos fazer uma comparação. Primeiro, falando sobre o conhecimento sintético. Você, ganha, você é, compra um cachorrinho. Aí você leva o cachorrinho para casa, deixa seus filhos brincarem com o cachorrinho, brincarem, é, ensinam o cachorro a rolar compra a comida do cachorro, aprende como que o cachorro tem que se alimentar, aprende a levar o cachorro para passear, aprende a jogar uma bolinha para o cachorro pegar, enfim, brinca ali com aquele cachorro, cuida do cachorro, tudo isso. E a criança fica tão apaixonada por aquele cachorro que ele vai crescendo e resolve que um dia ele vai ser até veterinário. E ele começa a tratar de cachorrinhos e tal, porque ele gostava tanto desse grande amigão da infância que ele teve. Agora, uma outra é, perspectiva, a perspectiva analítica. Você quer que o seu filho conheça o que é um cachorro, então você vai lá, compra um cachorro, leva o cachorro para casa, bota o cachorro na mesa da sala, abre a barriga do cachorro, mostra todos os órgãos que tem dentro do cachorro, como funciona o intestino do cachorro, as tripas do cachorro, o coração do cachorro, pega, mostra, enfim. Essa experiência vai ser tão traumática para o seu filho, que talvez ele nunca mais queira ver um cachorro na vida. <risos> enfim, então, é claro que aquele primeiro exemplo, né, o, o garotinho que cresceu e se tornou veterinário, ele pode até abrir muitos cachorros no futuro e operar os cachorros, e, enfim, é, fazer esse tipo de coisa. Mas isso foi feito posteriormente. Primeiro, ele teve uma experiência do cachorro como um todo. Se a gente já começa analisando o cachorro desde o início, você quebra... Você corta qualquer tipo de alegria que aquele cachorro possa dar. Porque aquilo ali não é mais uma coisa viva. Aquilo ali é uma, um... Sei lá, um, 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 uma espé um espécime, uma, uma, um negócio ali a ser estudado. Aquilo ali não é um amigão. Então, é isso que a gente faz com a literatura quando a gente quer trabalhar, muitas vezes, dissecando os textos. E essa palavra não é usada aqui. É, sem um propósito né? dissecando de fato é, há pouco tempo eu estava vendo um material que falava de literatura e tal que eu pensei em usar aqui com as crianças e que eu desisti é, até falei sobre ele em alguma live anterior porque dissecava demais o texto né? você fazia mil peripécies com o texto e, enfim é, e era muito analítico Assim, nesse sentido. Então, perdi a graça. Então, não era. Depois, é, então, que tipo de texto né, a gente vai usar? Né, nesse artigo, né, que é uma transcrição ali do, dessa conferência, da, dessa, dessa moça Daphne Chaplin, ela fala né, que né, tanto no primeiro quanto no segundo ano o que era trabalhado ali com as crianças eram contos e a narração feita pelas crianças. E aqui uma coisa que ela fala, que me chama bastante atenção, é que ela diz né, que esse gosto das crianças, pela, pela literatura, né, nesse caso que a gente está falando aqui, ele é formado desde o início. Então não é assim, é que qualquer história serve, mesmo aos seis anos de idade. Não. Né? A gente realmente precisa ter um critério e escolher textos que tenham realmente um valor literário. É, não, assim, livros bobos, esse tipo de coisa que a gente já mencionava anteriormente. É, e ela fala aqui, né, que é claro que a, a ideia né, não é se afastar das preferências naturais das crianças. Do tipo, ah, vamos só dar aqui livro difícil e ignorar os livros que eles gostam. não. Mas, quando a gente faz com que eles conheçam o melhor, ela diz, nós acreditamos, né, e a experiência tem provado isso, que aqueles livros mais assim, é, triviais ou não tão bons assim, começam a perder a graça realmente para eles. Né? Porque quando a gente é exposto ao que é bom, aquilo que é mais ou menos já né, não é tão interessante assim. Então, isso me lembra, assim, fazendo um link que a gente, que a gente falava sobre alfabetização anteriormente, né? de não cair nessa desculpa. Não, é só para fluência em leitura. Então, vamos dar um livro aqui, meio qualquer coisa, meio mais ou menos, só para ele ganhar essa fluência. E depois, né? Não, porque esse gosto precisa ser formado desde o início. É... Então, como que é feita né? a lição de literatura em ensino? A criança vai ouvir, não né? uma vez uma história ou parte de uma história, e depois ela vai narrar aquilo que ela ouviu, ou seja, contar com as suas palavras. É, então, assim, é, 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 e, e claro que aproveitando também esse momento para realmente ter uma, uma exigência ali né, de que as crianças falem com clareza, é, contem aquela história de uma forma inteligível e de uma forma agradável também, né? Sejam ali bons contadores de história. É... Outra coisa também que ela comenta aqui, que eu achei bem interessante, é que ela fala, né? Que na, na minha própria experiência, eu é, descobri, né? Que quando as crianças estão narrando, elas inconscientemente adotam o estilo do original. E pouquíssimas crianças conseguem... É, narrar ali uma passagem sem usar algumas é, das frases, exatamente como aparecem né, no texto. E, e claro, né, é, para não estimular assim, essa imitação né, de um único estilo, é, a solução seria fazer o que elas faziam, que é oferecer livros de diferentes autores. E isso me faz pensar, é, geralmente quando você vai falar de escrever, né, de composição, nesse sentido né, de trabalhos mais autorais, e você vai falar, ah, puxa, né, como ser um bom escritor e tal. E as pessoas falam hoje em dia, né, que você tem que ler muitos autores e de alguma forma é, procurar é, copiar, entre aspas, assim, o estilo deles, né, escrevendo ali como eles escreviam, uma espécie de, de exercício, assim, para você aprender a escrever. E aqui o que as crianças acabam fazendo na narração é exatamente isso. Elas estão é, escrevendo, só que sem palavras. Elas estão narrando de forma oral. Isso me lembra também de uma história é, bem interessante que eu ouvi uma vez que falava né, que tinha uma mãe, eu acho que era a própria Sônia Schaefer, do Sink, o Mason, que ela até tem a ver com que, que é Thanksgiving, né, porque ontem a gente né, comemorou um dia de ação de graças, e ela comenta que logo no início, assim, quando ela estava começando o homeschool e tal, ela tinha acho que o um filho de seis anos, mais ou menos, lá no primeiro ano. E ela tinha uma amiga que tinha um outro filho também na mesma idade. E a filha ligou para a filha, a amiga ligou para ela muito frustrada, falando que no material que ela estava usando, que era um material mais didático, assim, né, é, tinha lá a sugestão de que as crianças escrevessem a história do Dia de Ação de Graças, a história do Thanksgiving, e o filho dessa senhora escreveu é, os, os, uh, The Pilgrims are Nice, uh, The Native Americans are Nice, alguma coisa assim, tipo, os, os, é, os, os colonizadores, né, são, os ingleses são legais, e os índios são legais, ponto. Então, ela ficou muito frustrada, porque ela ficou, poxa, né, tava esperando mais, Desse, né, desse meu filho e tal, desse aluno. E aí a, a, a Sonia Schaefer, né? Ela não tinha feito nenhuma atividade, assim, de escrita com o filho dela, porque dentro desse método a gente não começa essas histórias, assim, né? Essas narrações escritas no primeiro ano. Espera-se bem mais. Mas ela, enfim, tinha lido... Algum, livros e tal, sobre o dia de ação de graças, com o filho, enfim. Então, ela fez uma experiência de pedir para o filho narrar, né? Falou, ah, filho, conta para mim é o que, que você sabe sobre o dia de ação de graças. E o menino falou, 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 que se ela tivesse registrado por escrito, teria dado umas duas páginas, né? Era alguma coisa assim a história, né? Pode ser que tenha é, saído alguma coisa errada, mas essa é a ideia principal. Então, é, é muito interessante, porque muitas vezes a capacidade assim realmente mecânica das crianças de escreverem ela é muito inferior à capacidade das crianças de narrarem oralmente. Então, essa limitação acaba travando. Né? Se você for pedir para o seu filho narrar ou contar as coisas só por escrito, ele vai contar de uma forma muito mais pobre do que ele faria se fosse oralmente. Então, por isso que a gente começa dentro do método de harvard Mason a ensinar as crianças a fazerem as suas primeiras composições, digamos assim de forma oral e é interessante a gente ver aqui também né, como ela falou que as crianças inconscientemente vão adotando o próprio estilo ali do, dos autores também que elas vão lendo então isso vai formando realmente uma, uma capacidade de produção oral muito interessante depois a gente pode falar sobre poesia é, dentro desse tópico de literatura falamos já sobre os contos, né, sobre a narração que é requerida das crianças e temos também esse aspecto da poesia dentro de literatura que as crianças elas deveriam, né, não só as crianças mas de forma geral todos os estudantes deveriam ter um momento assim de poesia ali ao longo do dia, né, seja cinco minutinhos assim um pouco mais, simplesmente por prazer, porque é legal, né? Eu tinha uma professora no ensino médio, que ela dizia, não era Beatriz, se algum dia ela estiver me, me ouvindo, agradeço por esse momento. Ela oferecia para a gente um momento chamado de Leitura de Leite, que era assim, sempre no início da aula alguém trazia um texto e a pessoa, é, sem, e ninguém tinha que analisar, ninguém tinha que discutir, ninguém tinha que falar nada, a pessoa simplesmente lia porque gostava daquele texto e queria compartilhar com os outros. Então, isso é uma coisa muito legal. É, que estimula boas memórias também em família, né? Se a gente puder pensar. E pode ser em qualquer momento do dia. É pra, é, fica, fica bom também você associar com alguma outra coisa. Tem gente que, às vezes, faz a leitura de poesia sempre à mesa, né? na hora do almoço. Outras pessoas linkam com alguma outra atividade. Porque, justamente, por ser uma coisa assim curtinha, é difícil da gente lembrar de fazer né? na correria do dia a dia. Então, se você... Ah, você como a gente, né, no, no Clube do Tapete, tem lá o momento da poesia, enfim. Então, é, isso ajuda bastante a, a, a trabalhar. É, como seria feito, então, esse trabalho com o poema? Né? Então, a gente vai ler aquele poema em voz alta. É, se a criança gostou muito, você pode repetir, não tem problema. E aí você vai pedir é, para a criança dizer, para você né contar com as suas próprias palavras... É, aquele poema, o que, que foi dito naquele poema. É, criar ali um espaço também para que a criança possa conversar, possa comentar o que, que ela achou interessante. De repente, se ah, esse poema te lembra de alguma coisa. É, você, o que, que você nota nesse poema? O que, que é de especial, o que te chama mais atenção? Qual o seu trecho favorito? Por quê, De repente, a gente pode... Né, estimular essas conversas também em torno dos poemas. E depois a gente pode fazer a leitura do poema novamente. Depois tem é, os contos de fadas e as fábulas. E, né, como a gente já falou anteriormente, é, como seria esse arco? A gente vai é, trabalhar aqui a narração né, e a gente vai começar é, relembrando lições anteriores. E, né, de repente é um livro... É, um, 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 um conto que está dentro de um livro que a gente já estava lendo, então a gente pode relembrar o que a gente leu da outra vez e tal, isso tudo ajuda também a, a questão da memória de longo prazo. Né? E a gente vai ler ali aquele texto do dia é, em voz alta, a gente vai ler para a criança, nesse, nesse primeiro momento, né, no primeiro ano, que ela ainda não tem essa fluência de leitura. Se tiverem, elas mesmas podem ler também, e pedir para a criança contar ali no final. É, com as suas palavras, né? vai narrar aquilo que foi lido. Né? Vai pedir para ela contar a história de volta para a gente. E também a mesma coisa, tá? essa oportunidade para conversar, falar de repente é, alguma ideia que deu para ela aquele texto. Né? Uma coisa que às vezes dá para fazer também são algumas perguntinhas é, que façam as crianças pensarem né, sobre aquele texto. Tipo, Olha, qual foi o personagem mais corajoso dessa história? Putz, não é fácil, né? Responder, você tem que realmente pensar e relembrar a história toda para tentar pensar em alguém. Ah, por que que esse era o mais corajoso? Enfim, então, isso é interessante a gente falar também e reforçando esses aspectos de virtudes também que aparecem nesses personagens. Interessante. É, ah, só uma coisa que eu não falei. Antes da gente ler o texto, pode ser interessante a gente separar ali algumas palavrinhas difíceis, né? uma ou duas palavrinhas que de repente estejam presentes naquele texto e que vão, vai ser necessário que a gente fale sobre essas palavras para que a criança entenda o sentido de algum, algum trecho específico. Né? Porque é muito chato você ficar parando no meio da leitura para você ficar procurando no dicionário. É, quebra todo o fluxo ali, perde a graça. Então, vale a pena você dar uma olhada antes separar as palavras que pode dar mais dificuldade e conversar sobre o significado dessas palavras antes de elas aparecerem no texto. Então, a literatura eu poderia resumir isso. Poesia, contos de fadas e fábulo, fábulas, e também é, outros livros né, mais clássicos é, que sejam adequados para a faixa dos seus filhos, como leitura livre. De repente, no finzinho da tarde ou em algum outro horário do dia que seja legal, talvez ali um momento em família, né? e criando realmente essas memórias e trabalhando essa questão da leitura em voz alta, como uma atividade familiar. Então, agora que a gente chegou no fim, eu queria dar algumas dicas para vocês de livros, é, focando nesse aspecto de poemas, né? fábulas e contos. Então, é, eu Bom, o, o meu livro favorito de poemas infantis para crianças eu não tenho, é porque eu uso ele na internet, é o, é, são os poemas infantis do Olavo Bilac, que eles foram transcritos lá no site da Unicamp de Literatura Infanto-Juvenil, vou deixar o link para vocês, eu pretendo ainda comprar esse livro, mas ainda não comprei, né? como ele está disponível online, a gente vai priorizando comprar outras coisas, mas eu pretendo ter o livro em mãos ano que vem, quando eu for de fato fazer as lições com o Bernardo. Mas, por enquanto, não tenho, não. Mas, então, por isso que eu não tenho para mostrar aqui. Se eu não me engano, tem uma edição do Clubinho Literário também, que eles fizeram uma, uma edição do, desse livro coisas de Poesias Infantis. É, e tem outras também. É um livro que está em é domínio público, então dá para encontrar na internet... Nesse site da Unicamp é bem legal. Vou deixar o link lá, tem um índice você consegue acessar todos eles. É... Depois, além disso, alguns mais simples, assim, alguns poemas mais fáceis, tem esse aqui, Arca de Noé, do Vinícius de Moraes. Muita gente recomenda também O Isto ou Aquilo, da Cecília Meireles. Mas, assim, eu, por exemplo, não sei, eu não, não gosto muito. Eu gosto da Cecília Meirelles, mas eu, não, eu, não, eu tenho uma certa coisa, assim, com o Isto ou Aquilo. que não sei, eu acho meio sem graça, assim, um pouco. Então, não sei. Tem esse aqui que chama Poemas que Escolhi para as Crianças, antologia de Ruth Rocha. São vários temas de vários autores. Então, é interessante que tem vários ilustradores aqui também. Então, algumas ilustrações são meio feias. Tipo essa aqui, ó. É. Hum. Eu não gosto, né, pelo menos. Não sei se vai dar para ver. É embaçado. Mas ele também tem outras ilustrações bonitas. É, deixa eu, ver se eu consigo achar aqui. Olha que lindo esse sabiá aqui na canção do Exílio do Gonçalves Dias. vendo? Então depende do ilustrador. Mas o legal é que ele reúne aqui alguns poetas bem tradicionais, tipo Casimiro de Abreu, é, Gonçalves Dias, enfim. Tem alguns novos também, tem, tem Pedro Bandeira. Tem, tem várias coisas. Então, é uma, digamos assim, um cardápio bem variado. É interessante. Eu também tenho esse aqui, que muita gente recomenda, né? A televisão da Bicharada, do dono Muralha. Esse aqui. Hum, mas, realmente, o meu favorito é esse do, do Love Bilac, like, Poesias Infantis. Hum... Sobre fábulas, especificamente, eu não encontrei <risos> a minha edição aqui de fábulas de Esopo Não sei onde está. Eu emprestei depois, é, na hora de arrumar as coisas, que eu coloquei em algum lugar, que eu perdi, não sei onde está o livro. Mas, enfim, paciência. <risos> assim, depois eu vou encontrar, mas o que eu tenho, só para vocês saberem, é o da Companhia das Letrinhas, que é um... um que tem vários ilustradores, enfim, foi traduzido pela Heloísa. Como é que pronuncia isso? Eu não sei. J -A H N, Jan, Jan, não sei. É, então é interessante esse esse da companhia das Letrinhas. Tem várias fábulas. Eu gosto do texto. Muitas das ilustrações são bonitas, outras não. <risos> Mas enfim, né? é, Tem um outro também que eu já vi sendo recomendado pela Luciana La Chance do Onde Vivem os Livros, enfim, as indicações dela eu sempre respeito, que é do... Qual é a editora, gente? Está aqui. Hum... Não estou vendo a editora, mas a ilustradora é o Fulvio Testa, que diz aqui a Amazon, que é um dos mais conhecidos artistas italianos. Enfim, então, parece que ele é... é interessante, assim, vou deixar o link também para vocês lá dessas fábulas de Esopo. Enfim, é... o importante é vocês escolherem uma edição que né, tenha o texto ali original das fábulas, com uma tradução bem feita e com ilustrações bonitas na medida do possível. Então, essa é a dica. Vocês vão encontrar algumas fábulas também aqui, ó no livro das virtudes, do William Bennett. É seja nesse aqui, como também no livro das virtudes para crianças. Então, é, é uma boa opção. Essa minha edição aqui ela é mais antiga, então ela tem é tudo num livro só. Né? Depois eles fizeram em dois volumes, mas é a mesma coisa, até onde eu sei. É... Sobre contos, eu vou usar, por falar na, na Luciana, do Onde Vivem os Livros, eu vou usar essa edição aqui dos contos de Grimm, né? Contos Maravilhosos, Infantis e Domésticos. Aqui. Eu também pretendo usar alguns contos dos fabulosos livros coloridos. Aqui. Vou pegar o azul, os outros não estão aqui. Esse aqui não, é, não são todos né, que são apropriados para essa faixa etária, então é importante ler né, antes. De você fazer né, a leitura ali com o seu filho, mas pretendo usar esse aqui também. Também estou pensando em usar os contos seletos das Mil e Uma Noites, essa edição aqui do, do Clubinho Literário. Isso tudo para trabalhar os contos. Né? Também tem uma edição em PDF que está disponível na internet é, com contos de Andersen. Uma biblioteca lá de Portugal disponibilizou um livro de 402 páginas é, se você colocar lá no Google Anderson PDF, você acha. É, os contos de Hans Christian Andersen, é, de 2012, Portugal. Será é que tem o nome do editor aqui? Não sei. Acho que não. Hum. Acho que não. Enfim, é, eu vou colocar o link lá no, no blog, tá? Se vocês não acharem. Mas aqui tem vários contos interessantes que da, os do Anderson são mais longos né, que os de Grimm. Então, le, leia primeiro, claro, né? mas, por exemplo, As Flores da Pequena Ida, é, O Patinho Feio, são boas opções. São legais. É, Maria Beatriz Fongaro perguntou conhece alguma edição boa do Peter Pan e do, do Robin Hood? Então, o Robin Hood não me vem nenhuma na cabeça, não. Mas do Peter Pan, uma edição que todo mundo sempre fala bem é da Zahar. É assim que fala? Zahar. Z-A-H-A... -a. Não. Z-A-H-A-R. Peter Pan. Um livro verde. Isso. Da Zahar. Isso. Todo mundo fala dessa, dessa edição. Mas esse é um livro, por exemplo, que eu acho legal é, deixar para esse momento de leitura em família mais à noite. Por ser um livro mais longo, de repente você vai lendo ali um capítulo por dia, sem essa exigência de ficar narrando o livro. Né? Como a gente vai trabalhar narração nas aulas de literatura, é legal que seja uma coisa mais curta. Então, é esses contos aqui, né? por exemplo, acho que vale a pena. Contos de fadas, fábulas. É... Mais para frente, né? nos anos posteriores, vai entrar mitologia aqui também, nessa sessão, digamos assim o é, que mais? Maria também falou, eu uso o livro das virtudes, fábulas de Isopo, da editora Osborne os Fabulosos Livros Azul, Vermelho e Verde, mas esses últimos tem poucas ilustrações, mas são lindas. Sim, exatamente. Isso aí, estamos alinhadas. <risos> é, então, eu recomendo esse de Anderson, que eu falei para vocês também, que dá para achar em PDF, o texto é bem legal, é, também não é ilustrado, assim, né? Tem umas ilustrações bem pequenas no início do, do livro. Mas só para vocês terem uma ideia, né? por exemplo, aqui o patinho feio, ele começa assim. Para vocês sentirem um pouquinho da tradução. Né? Estava tão bonito o campo. Era verão. O trigo era dourado, a aveia verde o feno amontoado em medas nos prados verdes. Por aí andava a cegonha com as suas longas pernas vermelhas falando egípcio. Uma língua que aprendeu com sua mãe. Em redor dos campos e dos prados havia grandes bosques e, no meio deles, profundos lagos. Sim, estava tão bonito o campo. No meio, iluminado pelo sol, via-se um velho solar rodeado por profundos canais. Dos muros e para baixo até a água cresciam grandes folhas de bardanas, tão altas que as crianças podiam pôr-se de pé por baixo das maiores. Era tão intricado aí como no bosque mais espesso, e lá no meio encontrava-se uma pata no seu ninho. Devia chocar os ovos, pois esperava patinhos, mas estava cansada porque demorava muito tempo e raramente recebia visitas. As outras patas gostavam mais de nadar nos canais do que correr lá acima e sentarem-se sob uma folha de bardana para agrasnarem com ela. Por fim, rebentou um ovo após o outro. Pi pi! diziam os patinhos recém-nascidos. Todas as gemas de ovo se tornaram criaturas vivas. Mal punham a cabeça de fora. Enfim, então uma tradução legal... É um texto rico, assim, bonito. Então, interessante, né? Ah, Sara me perguntou, você pretende trabalhar o mesmo texto, fábulas e contos, por um período longo ou vários ao mesmo tempo? Hum. É, isso é uma questão interessante, assim, para pensar. Eu ainda não, não, não sei, ainda não defini isso, assim, muito certinho, mas uma coisa que a gente pode ter, assim, né, levar em consideração é aquilo que a Daphne Chaplin fala né, nesse artigo, é que as crianças, elas ouviam uma vez, antes de serem convidadas a narrar, porque isso estimula muito a questão do hábito de atenção. Então, não é que você vai ficar lendo também várias vezes o mesmo texto, né, até que a criança consiga narrar. Não é isso, não. A ideia é justamente que você lê só uma vez, então, é, isso acho que já dá uma pista, assim, para a gente. Maria Beatriz falou, Histórias ilustradas de Hans Christian Andersen, uso um das edições da Osborne. É, eu não sei, eu, eu tenho um pouco pé atrás com a, com a Osborne nesse sentido das ilustrações. Não sei se esse especificamente que você está falando é bonito. Mas, em geral, não gosto muito das ilustrações deles. É, mas tem um um vídeo também no canal da Luciana Lachance Chance, no Onde Vivem os Livros, tem um só sobre Green e um só sobre Anderson. Então, vale muito a pena explorar também as sugestões que ela dá lá de, que ela dá lá de, de livros. É, edições e tal, sugeridas, enfim. É bem legal. É... Hum, hum, hum. Bom, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria falar. Não sei se Alguém tem alguma outra pergunta ou algum outro comentário? É. Mas essas eram as dicas de hoje. Né? No nosso próximo encontro a gente vai falar sobre um currículo para o ensino de inglês. É, não só de inglês, né? de língua estrangeira de forma geral. Mas eu vou focar mais no inglês, que é o que eu vou trabalhar aqui. É, para esse primeiro ano do ensino fundamental para as crianças de seis anos. É, e vai ser bem legal porque a gente vai falar sobre como introduzir a questão da escrita também com eles. É, a maioria das dicas, geralmente, eu sempre falo da parte oral, a gente fala de crianças menores, mas a gente vai falar agora de crianças mais velhas, então é, vale a pena também. Bom, o que mais? É isso. Depois ainda tem mais uma outra live e aí a gente vai encerrar a maratona. Obrigada por me acompanharem, pessoal que está sempre por aqui, depois me mandou mensagens com dicas, enfim, está é, sendo muito bom passar esse tempinho aqui com vocês. É... Ai, agradecendo aí, pois meninas, obrigada, eu que agradeço. E até a próxima, tenham um ótimo fim de semana. Obrigada pela paciência, né? porque a gente teve que adiar a data dessa live, era para ser quarta, foi sexta, enfim. Mas eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado as dicas. E a gente se vê mais para frente. Até segunda!